0: <lacht> du musst jetzt ganz viel reden, weil ich merke, dass ich heiser werde. Naja, jedenfalls schönen guten Tag an alle da draußen. Mein Name ist Jason und ihr seid bei Schöner Glauben. Ich war die letzte Woche komplett bettlägig und ähm, merke so nach einem Schultag äh, Reden in der Schule und... Jetzt so, so mal gucken, ob die Stimme noch durchhält. Wenn nicht, dann äh, schicke ich dir einfach die Fragen so im Chat und dann kannst du weiterreden. Jedenfalls heute bei Schöner Glauben zu Gast Rolf. <lacht> Hallo, Rolf Krüger, schön, dass du da bist. Hi Jason, ja, vielen Dank für die Einladung. Voll
1: cool, mal bei dir zu sein, sonst immer als Hörer. Ja, äh, ja, Dito.
0: Äh, Rolf, <lacht> äh, ich habe ich hab schon überlegt. Also vielleicht müssen wir, müssen wir das Ganze hier auch irgendwie auf anderthalb Stunden ähm, heute verlängern, <lacht> damit ich noch so ein bisschen was von deiner Vita irgendwie unterkriege. Oh Gott, weil du einfach so unfassbar viel machst. Ich mein, als ich dich kennengelernt habe, warst du glaube ich noch Journalist oder äh, weiß ich, hast du das damals so genannt? Äh, ja. Journalist. Mhm. Äh, du warst bei Jesus.de genau. ähm, Gründer und hast dann beim SCM Verlag meine ich gearbeitet. Bundesverlag. SCM-Bundesverlag. Also SCM-Verlag ist der Buchverlag von
1: der SCM, Stiftung Christliche Medien. Und der Bundesverlag ist 150, 175 Jahre alt oder irgendwas. Die gab es also schon vorher und die machen Zeitschriften seit Jahr und Tag. Und da das Internet ja irgendwie auch sowas ähnliches wie Zeitschriften ist, ähm, ist da Jesus.de gelandet, beziehungsweise so ich mit Jesus.de, also ich hatte das gegründet und habe mich dann sozusagen mit
0: dem Bundesverlag damals zusammengetan. Ja, ich habe früher schon mal mit dir in einer Podcast-Folge in einem anderen Podcast gemacht ähm, und war da sehr ähm, begeistert von, dass du irgendwann als Teenager oder was auf die Idee gekommen bist, dir die Domain Jesus.de dann äh, unter den Nagel zu reißen. Mhm. So das. Hab ich gedacht, okay, da auf die Idee muss man kommen. Sehr, sehr findig. Ich. Ich äh,
1: es wurde wurde also ein Freund von mir hat das hat mich angeschrieben ja. und mir das gesagt. Hey, ich weiß zufällig, dass diese Domain frei wird. Wäre das nicht was für dich? Weil ich ja damals schon irgendwie so eine Webseite gemacht habe, die andere Sachen gesammelt hat, andere äh, Websites sozusagen, christliche, so eine Art Webverzeichnis. Ne? Und dann äh, habe ich gedacht, ja, oh, wäre was für mich. Mache ich mal, gucke ich mal. Das hat wahnsinnig viel Geld gekostet damals. Ich weiß noch, es hat sich irgendwie eingebahnt 360 D-Mark. 360, Wahnsinn. Und das als ähm, Schüler eigentlich. Also das war schon viel Geld, aber ich dachte,
0: das ist eine gute Investition. War es definitiv am Ende auch, ja. weil du da ja <lacht> jobmäßig gelandet bist. Ja, richtig. Ähm, du hast eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob du das noch intensiv machst, aber ähm, du hast eine ganze lange Zeit, hast du geblockt mhm. ähm, auf den Kaffee. Genau. So nett, ne? Genau. Da kommt wahrscheinlich so einmal im Jahr, kommt dann auch nochmal ein Post, habe ich so das Gefühl... Ja, theoretisch.
1: Also äh, ich weiß gar nicht, ich müsste mal nachgucken, wann der letzte war, äh, ich habe jetzt so manchmal noch irgendwelche Sachen, die ich eh für irgendwas anderes geschrieben habe, ähm, äh, da reingepackt. Ich glaube, der letzte war das, was ich bei Dran eigentlich veröffentlichen sollte und was dann die Chefredaktion nicht wollte, weil es irgendwie zu liberal war. Und dann habe ich es halt bei mir auf den Blog gepackt. Und das war dann der Best- gelesene Artikel ever. <lacht> Ach,
0: das, das war dieses äh, äh, ja, Sex vor der Ehe ge, äh, genau. ge, gedünstet. Ne? Ja, ja, vielleicht können wir da auch äh, gleich nochmal zwei setzen. Ja, ja. Aber das ja.
1: ist leider nicht mehr so aktiv. Also ich äh, habe schon lange auf, also ich sag mal, irgendwann hat sich das für mich die Auseinandersetzung mit dem Glauben, also mit diesem konservativen Glauben und so dieses Kämpfen auch mit mir selber, mit meinen eigenen Überzeugungen und so, war halt irgendwann durch. Für mich waren dann andere Dinge dran und dann hat sich auch die Blogerei so ein bisschen äh, gesetzt. Und ich habe jetzt vor, das ein bisschen umzubauen. Also wahrscheinlich werden wir da einen Podcast äh, auch draus machen, so einen Beziehungspodcast ähm, und den mit zum Monat zusammenbringen. Aber das dauert noch. Also im Moment haben wir so viele andere Themen und Ideen und so. Wir muss, muss noch ein bisschen warten. <lacht> Aber die Sachen sind alle noch abrufbar. Also lesen kann man. Und ab und zu kommt auch mal so eine Mail irgendwie oder ein Kommentar auf irgendwas. <lacht>
0: Ich finde, es ist äh, gut zusammengefasst. Also wenn dann was kommt, dann geht es äh, in der Regel ziemlich durch die Decke. Also du hast ja auch über die Jahre hinweg wirklich eine ähm, Reichweite erarbeitet. Ähm, du hast äh, Grafikdesign ähm, im Portfolio, also mhm. hast, äh, für verschiedene Kirchen oder so. Äh, weiß ich zum, äh, zum Beispiel, hast du da irgendwie das, ja, wie sagt man, Corporate Design? Oder, ähm, ja, zu so Ja, ja. Corporate Identity. Genau, genau das, ja. das mhm. Gestalt, also unfassbar viel. Und dann ähm, sprechen wir heute auch noch drüber, du bist quasi im Startup-Business gelandet. <lacht> ja, so, <lacht> tatsächlich, <lacht> ja, so könnte man sagen. <lacht> Fühlt sich zumindest so an, ja. Nee, ist auch so. Ich finde, wir müssten, wir müssten da einsteigen, wenn das okay ist. Ähm, weil es, ich weiß nicht, war es 2017, 2018 irgendwie so oh, in dem Dreh? Ja. Hat's in Düsseldorf, in der Nähe Aha. vom Hauptbahnhof, in den Räumen von <lacht> der Gemeindemosaik Düsseldorf ein nettes ja. Wochenende gegeben. Ja. Weißt du, magst du da mal äh, starten? Das war ein konspiratives Treffen. Das war deine eine vielen...
1: alte Gemeinde. Ne, ja, ja, ja. 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 Das war also erstens eine sehr cooles
0: cool, cool Location, aber die gibt es nicht mehr, oder?
1: Oder gibt's die nee, noch? Nee, die, sind die mittlerweile
0: sind hier in, äh, in der in der Neanderkirche in Düsseldorf. Ah, ja. schade eigentlich, weil schade. das war richtig geil da hinten. Also es, ja. da habe ich glaube, ich die Nachbarn machen drei Kreuze, weil es end, äh, endlich keine <lacht> Konzerte mehr Samstagabends da gibt. <lacht> <lacht>
1: ja, kann ich nachvollziehen. Aber es waren einfach wunderschöne Räume so und ja. Äh, dieses ja, wir saßen vorne in diesem in diesem großen Empfangsraum, was irgendwie eigentlich der Flur war, aber also man kam halt direkt durch die Tür rein und kam in diesen Riesenraum, Foyer würde man sagen, vielleicht. Mit mega Kaffeemaschine und riesenlangen Tafel, muss man echt sagen, einer langen Tafel. Ja, da hatten wir so ein paar Leute eingeladen, um irgendwie so ein christliches. Tja, was ist es denn? Eine Mischung zwischen. Verlagshaus, äh, Webportal, Netflix für Fromme ohne Videos oder sowas <lacht> zu, äh, zu planen und zu gestalten und zu denken. Ja, es war spannend. Ich weiß gar nicht, ob man sagen darf, wer waren. alles
0: dabei war, aber das, das Spannende ich weiß nicht, ist, ob es den Personen peinlich ist oder nicht. <lacht> ich glaube eigentlich nicht, weil äh, ich glaube, dass die Leute, die da waren, am Ende ge äh, gesagt haben, okay, das sind wahrscheinlich so mit die kreativsten ähm, ja, Köpfe, ja. die man sich so denken kann, ja, die da äh, kann. für ein Wochenende zusammenkommen äh, oder die man irgendwie so im, im, im Netzwerk hat. Und die haben alle überlegt, äh, lass uns irgendwie äh, da rein investieren und eine, äh, kreatives, ja, ja. ein Medienunternehmen da ja, äh, ja, ja. Aus, der, aus dem Boden stampfen. Ja. Wann war das?
1: Wann genau? Weißt du das noch? Anfang 17, ne? Ich vermute, dass er 17 war. Das muss muss eigentlich Anfang 17 gewesen sein. Oder Ende 16, aber ich glaube Anfang 17. Ja. Weil ähm, so die, die Hochphase, wo wir dann wirklich versucht haben, das ähm, auch an den, äh, also irgendwie Investoren und so zu finden, das war dann Ende 17. Ja. Genau. Hm.
0: Ja, irgendwie witzig, weil äh, einige davon, also zum Beispiel äh, Tobias Sauer, mm. der hat dann ja sein eigenes Unternehmen ja. dann äh, gegründet. Genau. was So ein bisschen eigentlich, also Ruach ist, glaube ich, ja so ein bisschen die FUM-Idee. Die ein ähm, bisschen ähnlich, ja. Bisschen ähnlich, ne? Ja, so, ja auf jeden Fall, ja. Der hat's dann äh, tatsächlich dann auch hingekriegt. Ja, ich denke, aber super. Also ich meine, ja, der hat ja das geht ja auch durch die Decke. Ja, und, ja. Äh,
1: ist doch super. Also das... Ich glaube, ähm, am Ende war vielleicht die entweder die Zeit nicht reif oder es war irgendwie, manchmal müssen ja die richtigen Leute zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und auch noch in, in sozusagen im sozusagen richtigen Environment. Ja. Und irgendwie war so der wirtschaftliche Zug da nicht dahinter. Also, wenn wir da noch irgendwie jemanden gehabt hätten, der zufällig mal irgendwie 500.000 auf der hohen Kante gehabt hätte und gesagt hat, boah, mach doch mal, dann wären wir wahrscheinlich auch alle gesprungen. Aber es war schon, die, es waren halt die meisten, die da waren, wenn ich jetzt mich nicht irre, waren in festen Angestelltenverhältnissen. Ja zu dem Zeitpunkt und dann da rauszuspringen, äh, ist halt mutig. Und ja, anscheinend dann äh, waren wir alle nicht mutig genug oder wie auch immer. Oder Es bringt ja auch nichts, viel Mut zu haben und irgendwie einfach die Klippe runterzuspringen. Ja. Das muss ja schon irgendwie halbwegs Hand und Fuß haben. Also ja. So würde ich sagen. Ich, ich sehe das überhaupt nicht im Rückblick als negativ oder versagen oder irgend sowas, sondern als irgendwie geile Erfahrung. Auch wenn das sich dann verlaufen hat und wir alle unterschiedliche Wege eingeschlagen haben. Über meinen Weg zumindest bin ich sehr happy. Um, und soweit ich
0: weiß, sind die anderen auch happy. Ja, aber ich glaube, dass da ja im, im Nachgang schon auch viele Dinge entstanden sind. Also Total, viele ja. Leute, die danach zusammengearbeitet mm, haben genau. und die sich Hat da das erste Mal ne? gesehen haben. Ja, ja. Das war schon, ähm, ja. war schon großartig. So, also von daher, Startup ähm, war da schon mal ein Thema. Mm. Ähm, jetzt hast du ein neues Startup. <lacht> ja. Erzähl mal. Ja.
1: Ja, ich bin ins äh, ins Beziehungsbusiness <lacht> gegangen. Ich habe vor einem Jahr, äh, ziemlich genau einem Jahr, ähm, mit meiner Partnerin hier das äh, Sumona-Institut für gute Beziehungen gegründet. Und zwar, weil ich schon immer irgendwie auf dem Herzen hatte, so also Beziehung, Sexualität und alles, was irgendwie damit zusammenhängt, war irgendwie schon immer ein wichtiges Thema für mich. Ähm, und ich habe gemerkt erstens wie viel schief läuft im also in der bubble aus der ich komme sowieso im frommen bereich wie viel wie wenig darüber gesprochen wird wie viel murks darüber gesprochen wird wie eng gefasst das oft ist und oberflächlich ne? also man guckt dann auf irgendwas und sagt das und das nicht das und das hm, und das und das muss aber man guckt gar nicht zu den Menschen und in die Lebenssituation und in die Herzen und so weiter und in die jeweilige ja Situation einfach. Und äh, ich mir lag das schon immer so auf dem Herzen und ähm, dann, als ich Melly dann getroffen habe also, oder kennengelernt habe, haben wir schnell gemerkt, oh, das geht uns beiden so. Ähm, ich habe dann eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht und sie auch woanders ähm, und tja dann haben wir gesagt dann macht es doch eigentlich Sinn das einfach zusammen als Unternehmen zu machen dann haben wir uns im Wohnzimmer irgendwie mal gegoogelt wie man eine GWR gründet <lacht> <lacht> und ein bisschen den Steuerberater gefragt und dann äh, einfach was unterschrieben und äh, schwupp beim Finanzamt angemeldet und voilà war es da ja, das war cool. Ein Sprung. Ja, eine coole Erfahrung. Ja, das war ein Sprung, wobei es ja doch erstmal nebenher lief am Anfang. Also ich bin ja eh freiberufler ähm, zum großen Teil. Ich bin auch noch bei FreshX angestellt, aber mein, ein großer Teil ist auch freiberuflich und deswegen ist es für mich jetzt auch nicht äh, irgendwas Neues und oder oder was 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 ein völliger irgendwie Schwarz-Weiß-Sprung oder ins kalte Wasser oder sowas. Und Melli auch, die arbeitet auch, ähm, hat allerdings äh, zu 75 Prozent gearbeitet zu dem Zeitpunkt und konnte das immerhin schon auf 50 Prozent reduzieren, äh, weil das das schon trägt. Das ist schon super. Und am Anfang haben wir halt einfach geguckt, wer kommt so, wer passt zu uns, ne, Schöne Website aufgestellt und darüber kommen nach wie vor die meisten über Google. Social Media machen wir gar nicht oder fast gar nicht. Braucht man irgendwie auch nicht, finde ich. Find, also, wir brauchen es nicht. Also, es würde nicht zu uns, uns passen irgendwie. Und, ja, wir das nehmen einfach das, was
0: kommt und mhm. wachsen langsam. Ich glaube, äh, bei, bei so einer Geschichte, also wenn ich auf der Suche nach Beratung wäre, ich würde auch nicht auf die Idee kommen, äh, bei irgendwelchen Social-Media-Kanälen nachzuhaken. Nee.
1: Ja, doch. Also es gibt viele Coaches und, und Therapeuten und Paartherapeuten und so, die irgendwie äh, bei Social-Media viel machen. Aber ähm, äh, erstens ist es uns zu anstrengend. Also ich habe keine Lust, Melli äh, noch weniger. Und man haut ja auch ganz viel kostenlosen Content dann raus. Ja. Also es geht mir nicht um den Content, das, also ja auch ein freigebiger Mensch so, aber äh, und kein Geiziger, aber es ist halt Arbeit, die du da reinsteckst und du kriegst nichts dafür ja. am Ende. Ja? ja. Also, wenn du, man merkt ja, also wir haben ja irgendwie jetzt mehrfach in den Medien gehabt, so diese Coaching-Szene mal wieder, ne? Also von Böhmermann über hier, ähm, also verschiedene Formate WDR und so haben irgendwie so. Features gebracht darüber, auch wie schlimm das teilweise ist. Und da merkt man ja, die müssen so manipulativ auftreten und so irgendwie viel Energie da reingeben, damit überhaupt irgendwer deren Zeug bucht und so viel Erfolg versprechen. Und das ist halt alles völlig unrealistisch. Und da wollen wir auch gar nicht mitspielen. Ja. Also in diesem, ne? wir wollen einfach die Leute, die ähm, zu uns passen, die unser Angebot sehen, und also ergoogeln und sagen, jo, da darfst, die finde ich irgendwie, die Nasen finde ich freundlich und deren Angebot finde ich gut. Da melde ich mich jetzt mal, die wollen wir haben. Und wir merken, wir müssen überhaupt keine Energie reinsetzen. Die Leute, das, die kommen einfach. Und ja. wir, langsam haben wir auch ein, schon Schwierigkeiten, die zeitlich unterzubringen. Ja. Also das ist, ja, sehr erfreulich eigentlich.
0: <lacht> Gute Sache auf jeden Fall. Ähm ich merke, dass, wenn jetzt jemand erfolgreich ist im Social Media Bereich, mm. sagt das ja erstmal noch null darüber, inwiefern das gute Therapeuten, gute Coaches oder gute Berater sind. Das auch, richtig, ja. Das ist ein völlig anderer Beruf, wenn du so willst. Ja, ich merke auch, du bist ja, ja auch bei FreshX mit einem Podcast unterwegs. Mm. Ich merke auch da, ich finde es unfassbar nervig, dass ich zumindest das Gefühl habe Instagram immer noch ein bisschen mitbespielen zu müssen, mhm. weil ich auch da denke, das ist einfach äh, vom Kosten, äh, vom Zeitinvestment her und das, was mhm. dabei rumkommt, ist einfach äh, minimal. Richtig. Ja. So, also ich äh, ich glaube, ich komme nicht ganz drum rum, mhm. aber im Grunde ist es ist es so ein Minusgeschäft dieses äh, Social Media Gedöns. Zeitlich energie, energetisch sozusagen, auf jeden ja. Fall.
1: Empfinde ich schon so. Also klar, man muss irgendwie präsent sein, weil man irgendwie gefunden werden will. Also viele Leute ähm, gucken dann erstmal, haben die ein, ein, irgendwie einen Insta-Account oder so, ne? Und gucken sich das so ein bisschen durch. Wir haben am Anfang ein bisschen mehr gemacht, damit irgendwie was da ist und merken jetzt. Brauchen wir auch nicht ja. und wollen wir auch nicht. Ja. Und wir machen ab und zu, wenn uns was Gutes kommt, dann machen wir einen Post. Ist ja nicht so, dass Instagram doof ist, aber ähm, wir stecken keine Energie da rein. Bei ja. der Frischstirke ja genauso, da ja. kommen die neuen Folgen rein, fertig.
0: Ja, that's it. Na, ja.
1: Das ist eigentlich nur ein, als Newsletter-Funktion. Ja, hat das so, eigentlich ja, ja, stimmt. Leider. Das war
0: mir tatsächlich äh, in diesem Jahr auch eigentlich so gewesen. Ja. Mhm. Ähm. Du bist ja trotzdem, was Medien und so weiter angeht, bist du ähm, im Thema, also auch über deinen Bloggen äh, bei emergent äh, Deutschland, äh, haben wir uns, ich glaube, hast das erste Mal gesehen, glaube ich, ne? Kann das sein? Gute Frage, ich habe mich das neulich auch
1: gefragt. Ich weiß es nicht, von was uns das erste Mal irgendwie kennengelernt haben. Aber ich
0: Go kann, way ich back. So viel kann könnte. Man sagen. Könnte durchaus emergent gewesen sein. Ähm, worauf ich hinaus will. Du scannst aber trotzdem die äh, Szene. Also du äh, kennst die postevangelikale Szene, mhm, äh, ja. ähm, den ganzen evangelikalen Kram, ähm, bis auch in den ähm, kirchlichen Themen äh, drin, äh, gerade auch über Fresh X hast du da einen Zugang. Und du bist glaube ich selber mittlerweile auch äh, in der in der Landeskirche gelandet, wenn ich das äh, richtig... Oh, schon lange. 2000 ja. bin ich ja. <lacht> äh, in die Landeskirche gewechselt.
1: Und bin seitdem auch dort Mitglied, wobei ich jetzt aktiv im Moment nicht in irgendeine Gemeinde gehe, also das jetzt sonntags in Gottesdienst oder sowas. Als ich damals, ich weiß gar nicht wann, ich war zehn Jahre Presbyter oder acht oder so und als ich dann da raus bin, habe ich erstmal so einen Break gemacht. Dann wollten die, hatten die kleinen Kinder irgendwie, also unsere Gemeinde hatte keinen Kindergottesdienst, aber die Familien hatten auch keine Lust, den Kindergottesdienst anzubieten. Die paar Familien die da waren, und dann hat es sich irgendwie so eingebürgert, dass ich dann zu Hause geblieben bin. Und ja, dann... Hat, ist das so geblieben? Corona hat jetzt auch nicht geholfen. <lacht> hat auch nicht geholfen. <lacht> ja, aber ich meine, ich bin halt auch in in meinem beruflichen Kontext so viel auch mit mit Glaube und äh, setze mich damit auseinander und bin
0: einfach da drin, dass ich merke, ich brauch's nicht. Ja, verstehe ich. Im Moment kann ich kann ich gut fühlen. Meine Frage wäre mit deinem Überblick da oder mit deinen Berührungspunkten Einblicken. Wie nimmst du diesen Diskurs um Sexualität und Partnerschaft wahr? Hm. Du meinst in der frommen Szene? Genau.
1: Welche fromme Szene? Tja. Ich
0: glaube, es gibt inzwischen mehrere Bubbles. Ne? Welche würdest du denn sagen oder worin unterscheiden die sich? Naja, also... Ich muss, ich musste was zu meinem Medienverhalten
1: sagen. Ja. Ich, ähm, wenn dann gucke ich meistens irgendwie Insta und dort auch oft Stories. Ähm, und irgendwie schafft es Facebook aber, mir immer wieder irgendwelche Sachen da in meinem Notifications zu spülen, die mich dann irgendwie veranlassen da drauf zu klicken, da drauf zu tippen und äh, bei Facebook reinzugucken. Sind wir nicht alle noch ein bisschen bei Facebook? Ach, das ist schlimm eigentlich, weil ähm, ich habe inzwischen inzwischen habe ich den Algorithmus so ähm, erzogen, dass er mir immer in den Stories als allererste Story, egal wann ich bei Facebook reingehe, den Postillon anzeigt. Äh. Und da tippe ich auch immer drauf. <lacht> Schön, um das Ding zu verwirren. Nein, der also ich merke da, weil ich ja sozusagen dann oft tatsächlich auf die Sachen bei Facebook anspringe, die jetzt eher so ein bisschen krass sind, also jetzt krass, krasse christliche ähm, Postings, die irgendwie kommen, dass irgendwie der Algorithmus vielleicht auch glaubt, dass ich da irgendwie das gerne lese. Ja. Weil ich ja sonst nichts lese bei Facebook. Und ähm, ich muss sagen, das ist schon teilweise dramatisch was, was da kommt. Ähm, ich kann aber schlecht einschätzen, ist es viel? So machen das, also lesen das viele oder sind das eigentlich halt nur jetzt, weil der Algorithmus glaubt, ich finde das gut, ähm, dass er mir das halt anzeigt und irgendwie 99 Prozent aller Christen und Christinnen kriegen irgendwas völlig anderes angezeigt. Das kann ich halt überhaupt nicht sagen, natürlich. Aber ich merke schon, dass da ganz viel ist irgendwie an Ressortiments und ja, also ich empfinde es oft auch als Hass getrieben. Hass ist so ein hartes Wort. Ne? Vielleicht ist es auch irgendwie Zorn. Eigentlich ist es Unsicherheit. Weil die Leute, Leute nicht wissen, was sie damit anfangen sollen, wenn jemand jetzt, wenn sie gendern sollen. Das ist ja ganz schlimm zu gendern, weil, weiß nicht, dann geht die Welt unter. Zumindest schreiben sie das. Und ich merke aber, wow, das ist irgendwie, warum, warum kannst du nicht einfach Menschen leben lassen und sich nennen lassen, wie sie wollen und sich definieren lassen, wie sie wollen, ist doch nicht schlimm. Also es ist doch nicht dein Thema eigentlich. Aber es gibt halt viele Menschen, die da irgendwie so einen missionarischen Drang haben, äh, da irgendwie sagen zu müssen, dass das ganz schlimm ist. Also Gender und auch bei der Sex vor der Ehe oder solchen, also Sexualität an sich, finde ich es auch als interessant, wenn ich zum Beispiel so meine Podcasts, ähm, ne, ich gehe eigentlich immer so auf neueste Beiträge und gucke dann an, was so gekommen ist, seitdem ich den letzten Podcast gehört habe. Und ich habe auch irgendwie so ICF und sowas abonniert, die Podcasts oder die die Predigten sind das ja dann meistens. Und da kommt in aller Regel, also alle Vierteljahr irgendwie irgendwas zum Thema, warum du rein sein musst und so. ne. Von Immer von denselben Leuten, und dann denke ich mir, das müssen doch dann auch dasselbe Publikum sein, mehr oder weniger. Die haben das doch jetzt schon gehört. Entweder glaubst du es oder nicht. Also es ist denen auch sehr wichtig, da irgendwie so diese, diese Welt, ich sag mal, die ich vor 30 Jahren oder so noch kennengelernt habe in meiner Jugendgruppe, die irgendwie zu pflegen, zu hängen und zu pflegen und irgendwie über die keine Ahnung, böse Postmoderne zu retten oder sowas. Ich weiß nicht, was die was die Motivation so genau ist. Das ist eine. Und naja, dann gibt es natürlich die liberale Bubble oder postevangelikal, die liberale, la, liberale Bubble. Ich weiß gar nicht, ob es die gibt. Weil die haben ja eigentlich überhaupt keinen Grund, sich über sowas zu unterhalten. ist ja immer das Problem. Die Liberalen, denen ist es ja, also du darfst ja dann so sein, wie du willst, für einen Liberalen, also hat er auch überhaupt keinen Grund, irgendwie laut zu werden und zu sagen, du musst aber das oder man muss aber das. Und deswegen melden die sich natürlich viel, viel weniger als die Konservativen, die irgendwie sagen, aber es ist mir schon wichtig, dass zumindest diese Werte irgendwie durchgehalten werden. Deswegen sind die lauter. Das liegt in der Miniatur-Sache. Und die postevangelikalen, die. Also, das kenne ich ja von mir. Ich weiß nicht, ob ich postevangelikal bin, aber ich bin zumindest ja irgendwie evangelikal zum Glauben gekommen und aufgewachsen, auch wenn ich da schon immer so ein bisschen Raus-Tendenzen raus hatte oder Rebellentendenzen hatte. Ähm, die postevangelikalen, die haben ja ihr. Die haben schon so einen course so einen Just Cause, weil sie irgendwie versuchen sozusagen, glaube ich, einerseits sich selbst zu rechtfertigen, also ihr, ihr, ihren, ihre, ihre eigene Weiterentwicklung zu rechtfertigen und dann eben aber wollen natürlich auch irgendwie die Leute, die noch hinten sind, sozusagen in der aus ihrem Blick hinten hinter ihnen sind, in der Entwicklung wollen sie halt irgendwie retten. Also ich glaube, deswegen ist da schon auch so missionarischer Impetus oft bei Postervandikalen, im Gegensatz <lacht> zu den
0: echt-Liberalen, die schon immer, denen es schon immer wurscht war, sag ich mal. Ah. Oder? Ja, also ich bin mir nicht sicher, Liberale nehme ich häufig so wahr, dass die ähm, in ihren ethischen Positionen also ich glaube, es gibt eine, eine starke queer-feministische Bubble, die ich wahrnehme.
1: Mhm. Das und stimmt.
0: Da würde ich sagen, die haben schon ein Anliegen und denen ist, also egal, glaube ich, ist den. ich glaube, das meintest du aber auch nicht, ich glaube, die haben schon ja, ein die Anliegen, die, die, em, ja. die empören sich auch. Ja. Ähm, die haben nur kein... Ähm, ja, wie soll ich sagen? Die haben eben eine, eine Weite, die haben kein Bedürfnis, sich aus einer Enge persönlich rausarbeiten zu müssen. Genau, das richtig. Ist, ja. Das ist einfach nicht deren Ding, sondern ähm, die die sehen eben, Patriarchat gibt es überall und da müssen wir mhm. was gegen machen. Genau. Die queerfeministische Bubble, die ist klar, also ich glaube, die ist
1: einfach, die kämpft einfach für die Freiheit mhm. und, und gegen sozusagen diese Verengung, aber im Generellen. Und ich glaube, die, die wir sozusagen in unserer christlichen Bubble haben, die sind halt zufällig auch Christen und Christinnen, und ja. kommen aus dem und merken natürlich, dass es hier auch ähm, vielleicht noch enger ist in, in vielen Bereichen. Aber das... Äh Du hast recht. Das ist spannend. Ne? Das hätte ich jetzt gar nicht so als als die christliche Bubble wahrgenommen.
0: Ja, es gibt es eben auch. So, dann, ja. ja, es gibt. Da ähm, ich, ich habe das Gefühl, also ich möchte es nochmal schärfen. Ich glaube, ähm, äh, was ich mit Grundbedürfnis meine, ist, die können ja auch ruhig so eine Geschichte haben. Aber mhm. äh, ich glaube, da geht es nicht primär drum. Also genau, dieses da geht's nicht äh, drum. Ich komme die. selber aus einer Enge und jetzt muss ich irgendwie weiter werden, sondern das, das erlebe ich da nicht so. Nee. Ähm, so, dann, das ist aber, glaube ich, mehr so das postevangelikale Thema. Und und, und die schon, die ja.
1: die setzen sich auch wenig mit Theologie auseinander. Ja, würde ich die auch so sehen, ja. Darüber hinweg sind. Also das ist, ich meine, das ist halt nicht deren, und also da kann ich mich voll identifizieren, das ist halt auch nicht meine Lebensrealität. Äh, irgendwie mir Gedanken darüber zu machen, ob in der Bibel erlaubt ist, dass man schwul sein darf oder Sex vor der Ehe haben darf oder irgendwie sowas. Also da bin ich so weit weg von, dass mir das einfach... Ähm, das ist wie, wenn jemand zu mir kommt und sagt, alle Katzen sind Aliens, dann diskutiere ich mit dem auch nicht, das wissenschaftlich, sondern das ist einfach irgendwie... <lacht>
0: Ich bin einfach, das ist einfach nicht mein Thema. So, ne? Damit hätten wir auch den Titel für diese Podcast-Folge. Sind alle Katzen Aliens? <lacht> ja. so, aber wenn, okay, wir haben verschiedene Bubbles. Also von daher, ähm, meine anschließende Frage wäre nämlich im Prinzip, wie eigentlich über Sexualität geredet wird. Ne? So, jetzt ja, können wir ja. natürlich äh, das nicht beantworten, wenn man da nicht irgendwo sagt, also äh, wer das äh, da kann genau man nicht kann man einen einen genau das auf jeden Fall ähm, pick pick pick, pick, what and, you choose, want. pick and choose. pick and shoes ich stelle mal noch mal eine Frage vorher ich glaube dass ihr bei in, äh, in eurer äh, Firma Sumna äh, oder Sumuna. Sumuna Sumuna von javanisch strahlend Sumuna mhm. ähm, ich vermute mal dass eure Zielgruppe ähm, was weiß ich, das Internet, die Menschheit, äh, Leute, die es interessiert, die es äh, ja. betrifft?
1: Ja, ja. das heißt, äh, ist nicht in erster Linie oder gar nicht äh, speziell christlich ja. oder so. Wir haben natürlich, kommen Leute aus der Bubble, weil sie uns kennen ne? oder auch weil wir irgendwie sagen, gu guck mal, äh, irgendwie... Da ist jemand, also die Leute sagen, da ist jemand, der der kann das irgendwie, oder die können das nachvollziehen, wie wir irgendwie auch aufgewachsen sind und so. Aber im Großen und Ganzen äh, sind es einfach Menschen, genau.
0: Genau, so und, äh, hier im Podcast rede ich vor allen Dingen über Progressive und über hm. ähm, über Postevangelikale. Yes. Ähm, so und deswegen da nochmal speziell, mhm. was würdest du sagen, wie... Wie wird da über Sexualität und Partnerschaft geredet? Was was beobachtest du da? Das ja.
1: ist natürlich auch keine so ganz definierbare Bubble so, aber ich weiß schon ganz also ganz gut, glaube ich, wenn du so meinst. Und ähm, und ich würde es jetzt auch nicht nur auf, auf Social Media ja. oder sowas reduzieren, ne? sondern einfach die Menschen, die so geprägt sind. Es ist ich empfinde es ähm, ganz viel als eine als eine Suchbewegung. Mhm. Also so da da war halt was, was nicht ähm, was sehr eine Vergangenheit die das sehr restrigiert restrikt, restrikt, restriktiert nee, was schon yeah. hat <lacht> ähm, und Jetzt ist aber irgendwie, also das ist sozusagen vorbei. Die Leute haben sich ähm, da rausentwickelt und merken aber jetzt, okay, das macht ja auch was mit meiner Sexualität oder meinem Bild von Sexualität. Ich bin äh, ich bin jetzt liberal oder ich, äh, ich kann irgendwie alle umarmen und irgendwie alle sein lassen, wie sie wollen und so. Und dann merken sie, Ach ja, und ich? Was ist das, was bin ich eigentlich? Wir hatten mal, ähm, da warst du, glaube ich, nicht dabei, ne? an der, so einem Abend in dem ähm, Netzwerk, ähm, Fundamental Frei, wo wir quasi einfach nur gesprochen haben über, wie öffnet man seine Ehe sinnvoll oder auch ich nicht. Hab, äh, ich habe die Einladung gesehen, aber ja. ich war nicht dabei. Genau. Weil nämlich die, äh, ich weiß den Namen jetzt gerade nicht mehr, äh, aus Österreich, weißt du? Wahrscheinlich die Sarah. Ähm, die Sarah, ganz genau, Sarah. Äh, die hat äh, gesagt, ja, es gibt ganz, ganz viele ähm, bei denen, also so ein Netzwerk von, ne, wie würdest du sagen, Aussteigern. Ja, also äh, Leuten, die aus dem oh. Fundamentalismus ausgestiegen sind. Ja, genau. Mhm. Das sind ganz viele, die öffnen jetzt rein, weil sie ihre Beziehungen, mhm. also ne, Machen irgendwie eine offene Beziehung, weil sie denken, sie müssten was nachholen oder weil, keine Ahnung, sich das so gehört oder was auch immer. Und denken, also bedenken aber gar nicht die Folgen. und wissen gar nicht, was sie da tun, so ungefähr. ne? Ob das überhaupt sinnvoll ist und so. Und deswegen ähm, habe ich gedacht, naja, lass uns doch da einfach mal einen Abend machen. Und ähm, es war auf jeden Fall spannend auch so, mit denen ins Gespräch zu kommen. Und irgendwie auch nochmal so, man hat, man hat gemerkt, okay, das ist tatsächlich, ähm, noch ein Unterschied, ob ich eine Überzeugung habe, jeder darf sein, wie er will, und dann aber mit meiner eigenen Unsicherheit konfrontiert, konfrontiere mich selber, weil ich, ich habe bisher sozusagen sehr reglementiert gelebt habe und plötzlich irgendwie alles darf, nach meiner eigenen Entwicklung sozusagen. Ähm, und dann aber zu schauen, was, was will ich eigentlich, was wer bin ich, was tut mir gut, was möchte ich eigentlich. So Und ich habe das Gefühl, diese Bewegung ist ganz, ganz stark in vielen ex-evangelikalen Köpfen und Herzen vor allem. Ja, so würde ich sagen, empfinde ich das. Noch eine Scheu, darüber auch persönlich zu reden, Mm, auf jeden Fall eine Aversion, dass jemand einen bepredigt. Hm, dazu. Ja. Völlig egal, in welcher Richtung, glaube ich. Ja, genau. Es gibt ja auch keine postevangelikalen Bücher zum Thema Sexualität zum Beispiel. Fast nicht. Ne? Also, ja, die Veronika mhm. Schmidt hat so ein bisschen das probiert, aber das ist ja auch nur so,
0: sie ist ja da zumindest aus. Ähm, aber ich glaube, sie, sie, richtet sich ja nicht an postevangelikale, also das würde mich, würde mich wundern.
1: Nein, aber, aber das ist zumindest, also, ich finde, sie ist in diesem, von den christlichen, also, oder evangelik, Evangel, ich weiß gar nicht, ob sie sich als evangelikal bezeichnen würde, da bin ich mir nicht so sicher. Ich lade die nächste Jahr nochmal noch ein,
0: ich frage sie. Ja, habe ich
1: noch nie gefragt. Aber <lacht> zumindest alle, die so aus der Bubble kommen und in solchen Verlagen wie der SCM irgendwie publizieren, ist sie schon eine der weitesten, finde ich.
0: Ich glaube, sie ist einfach vom Fach.
1: Ja, natürlich. Da kommen natürlich viel Expertise auch äh, mit. Und sie hat natürlich ganz, ganz andere, also sieht ganz andere Sachen ja. äh, als irgendwie der Pastor, der irgendwie immer nur seinen
0: in seiner engen Weltsicht. Bleibt, ja, der seine drei äh, Theologiebücher dazu gelesen hat und äh, ja. irgendwie von, von seinem äh, Bund und von, von seiner theologischen Prägung her sowieso das mhm. sagt, was man eben in der Szene so sagt. Genau. Ähm, ja, ich glaube auch hinter den Kulissen
1: wird mehr geredet als vor den Kulissen. Also auch offener und. Ähm,
0: Glaubst du das? Also ich bin da nicht drin, aber ich äh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich, ähm, ich kann es auch ich, nur vermuten. Ich habe hab, äh, meine wenigen Berührungspunkte in den letzten Jahren, die ich da hatte, waren eher ähm, also ich glaube, ich würde äh, ger gerne auch deine Meinung noch hören, was, was du denkst, äh, wie das generell bei Männern aussieht, wie Männer über Sex reden. Das ist auch wieder eine sehr breite Frage. Die kommt gleich. Mhm. Aber mhm. Ich,
1: äh, als, als. Wir sind hier so zwei Männer, wir können ja unter uns wir reden. Wir können ja unter uns reden. Hört doch niemand zu,
0: oder? Ich auch nicht. <lacht> <lacht> ich habe das Gefühl, dass, ähm, so wie ich es kennengelernt habe, ähm, in evangelikalen Settings, und das ist auch ein Teil äh, von dem, was ich in der Studie herausgefunden habe, mhm. dass äh, Sex und Partnerschaft da ähm, mit dem Thema Macht eine ganz, ganz ähm, enge äh, Verwobenheit haben. Also sprich, dass mhm. äh, Kirchen ähm, mhm. auf das Privatleben von Menschen Einfluss nehmen und mhm. dadurch auch eine hohe, ich sag mal, Kundenbindung ähm, entsteht. Also ich glaube, nur es, gibt, fair, ja. Ja, mhm. es gibt, glaube ich, keine Art, wie man Menschen ähm, stärker ähm, kontrollieren, prägen, ähm, in ihr Leben eingreifen kann, als ähm, mhm. darüber, dass man eben äh, das Thema Sex ähm, für sich beansprucht. Ja. So. Sex und Geld, die beiden Sachen, ja. glaube ich. ja. ja. Mhm. Wobei ich glaube, also ich glaube, dass Sex da noch eine, eine größere Rolle spielt, weil ähm, ja ist intimer, ne? Ja, also das Problem ist, eine, eine Gemeinde kann erstmal wenig Einfluss auf dein ähm, auf dein Geld haben. Die können zwar sagen Spende, 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 aber ähm, darüber hinaus weiß ich nicht. So, aber beim mhm. äh, die, die Sexualethik, das, mhm. das hat ja eine viel viel weitere Reichweite, weil das bestimmt, mhm. ähm, wen heiratest du? Du musst ja heiraten. Ja, so dann, wen heiratest du natürlich jemanden, der Christ ist, eine christliche Person, und dann hast du dann die Leute automatisch dann irgendwo an der Gemeinde mit, mit, mit verwoben. Ja, und weil es so ein Tabu
1: ist, mhm. immer noch, weil so wenig Leute darüber sprechen, mhm. Ähm, bleibt es ja auch immer so im Verborgenen. Und dann kannst du kannst du halt auch die Leute wahnsinnig gut manipulieren ja. und dann äh, in, äh, ähm, ja in Druck einfach aufbauen ne? und schön moralisch ja. und verbunden mit Gott als höhere Instanz, der ja hinter dir steht und hinter allem, was du sagst als Pastor zum Beispiel. Äh, ja, dann ist eigentlich das die Manipulation relativ
0: Intensiv. Ja, das äh, denke ich auch. Und unter dem Hintergrund habe ich das Gefühl, dass die Art und Weise, wie in ähm, Gemeinden über Sexualität geredet ist, ich, ich sehe das sehr stark aus dieser Brille. Mhm. Ähm, und deswegen, wenn, wenn ich da so eine Begegnung, die ich vor Jahren hatte, war irgendwie ein, ein Pastor, der ein Startup gemacht hat, eine ICF-Startup und der dann eben so erzählt hat, dass er junge Männer immer anspricht und sagt, wie ist denn dein Sexleben überhaupt? So wo ich denke eben, ja. also sozusagen gerade beim Umzug kennengelernt und mal gefragt, und wo ich gemerkt habe, okay, das ist das ist massiv übergriffig und es ist massiv, es ja. ähm, ist aus Sicht der Organisation, ja natürlich, so kannst du eben Leute an dich binden, ja, aber ja, ja. es ist auf sehr vielen Ebenen es ist es verstörend, es ist irgendwo nicht richtig, finde ich. Mhm. So Und deswegen so, lange Rede. Ich glaube, über Sex reden ist bei Männern ähm, so ein Thema, also gerade in diesem postevangelikal-progressiven Bereich. Mhm. Ähm, aber auch da, was siehst du da ähm, und und was, was sind deine Gedanken dazu? Ich stelle es erstmal ganz breit. <lacht> ja, ich, also es hat ja mehrere Ebenen. Also,
1: einmal Männer sind generell viel zurückhaltender darüber ähm, über, über Sex zu reden. Das stimmt nicht. Die reden sehr viel über Sex. Am Stammtisch, na, in der Fußballkurve und wo, aber immer äh, eher zotig und auf dem oberflächlichen Niveau so in diesen solchen Kontexten. Und dann aber tief über ihre eigenen Gefühle zu reden und über ihre eigene Sexualität und ob das irgendwie vielleicht mal nicht klappt oder ob man sich da irgendwie ganz schön fertig macht, weil man irgendwie denkt, man müsste irgendeinem Bild entsprechen. Da sind Männer noch, noch zurückhaltender, sag ich mal, noch verschlossener als Frauen. Frauen können das, glaube ich, schon eher so mit, mit Freundinnen oder so da mal drüber reden. Aber ich glaube, wir Männer haben oft so dieses, nee, wir müssen schon auch ein Bild nach außen verteidigen. Unser, ne? Also Schwäche zeigen ist cool inzwischen ja oft in gewissen Kreisen. Aber ähm, so zu schwach darf es auch nicht sein und zu persönlich und das ist halt auch was, was mit wahnsinnig viel Unsicherheit ähm, verbunden ist. Also Porno prägt uns, weil wir alle Pornos gucken, mehr oder weniger intensiv. Übrigens auch die Frauen. Also, ne, braucht mehr, ich glaube, es gibt wenig Frauen, die überhaupt nie Pornos gucken. Ähm, aber Männer auf jeden Fall. Und das prägt halt einfach. Also, ich finde an Pornografie ist erstmal nichts verwerflich, das darf auch sein, ähm, kann auch gut inspirieren und so, aber erstens wird, ähm, nee, es wird einfach ein Bild vermittelt, das muss man halt sehr bewusst abstrahieren können, sage ich mal. Ne? Also wir wissen alle, äh, dass wir nicht wie James Bond durch die Stadt brettern sollten mit unserem Auto, weil das ist nicht so gesund. Trotzdem gucken wir uns die Filme an und das macht uns nichts. Ja. Niemand fährt deswegen wie James Bond durch die Stadt oder wenigstens. <lacht> Nein, reicht niemand. Ähm, bei Pornos ist es anders. Da äh, da ist es halt auch nicht so. Da haben wir auch nicht. Da haben wir ja keine Vorbilder. Wenn wenn jetzt wenn wir keine anderen Autofahrer kennen würden und niemand beobachten könnten, wie sie Auto fahren und auch kein Führerschein hätten. Wer weiß dann würde, und nur James Bond kennen, dann würden wir vielleicht auch so durch die Stadt fahren, ja, und uns dann wundern. Ähm, aber das ist ist eben im Sexuellen Bereich so. Wer, wer guckt schon, wer ist schon mal bei Freunden und guckt beim Sex so? Nicht so viele. Und deswegen ähm, prägt uns das so stark. Wir haben jetzt für im Januar oder im Februar wollen wir so einen Workshop machen, Unporn Your Sex Life. Ja, Habe ich bei Instagram gesehen, ja. Genau, deswegen, weil, weil wir irgendwie auch immer wieder so das mitbekommen, auch in der Beratung und so, dass dass diese diese Bilder halt da sind, dieser Druck. Und das ist jetzt einfach oft einfach nur ein Performance-Druck. Ne? Es muss doch irgendwie so sein. Und Frauen haben es ja genauso, ne? Ah, oh, wenn ich jetzt irgendwie nicht so schnell feucht werde oder heute keine Lust habe, oh Gott, was denkt der von mir? So, ne? Und andersrum bei Männern ist, glaube ich, noch noch stärker. So, also was ist, wenn? Weil Frauen können das äh, leichter faken, sage ich jetzt mal. Ne? Wenn sie irgendwie gerade keine Lust haben, merkt der Mann das im Zweifelsfall nicht, wenn sie gute Schauspielerinnen sind oder halbwegs gute. Bei uns Männern es ist offensichtlich, wenn wir keine Lust haben. Hm. Da ist kein Verton. <lacht> ne? Und das macht schon auch einen ganz schönen Druck und entsprechend auch eine Sprachlosigkeit. Na, hm. ja, ergibt Sinn. Aber ah, da ja, kommt der Deutschlehrer, ne? Ergibt ja, Sinn. Was soll ich sagen? Nicht mal soll ich sagen. Sehr schön. Sagen?
0: <lacht> Man kommt manchmal nicht aus seiner Haut raus. Oh, wonderful. Ähm. Okay. Um, ich hänge noch ein bisschen bei diesem drüber sprechen und wenn man das nicht kennengelernt hat oder wenn man es kennengelernt hat in einer Art und Weise, die schwierig ist. Hm. Ja, also wenn in der Gemeinde wenn über Sex geredet wurde, dann ich habe jetzt äh, vor kurzem mit Leuten geredet, die dann erzählt haben, dass es in so Hauskreisen dann auch viel um Sexualität ging, mhm. aber immer nur im Sinne von Defizitorientiert. also dann hat man ja. da wieder gesündigt und und irgendwie sowas. Also ja. irgendwo Beispiele, wo man sagt, das will man eigentlich nicht, so, ähm, oder will man nicht mehr vielleicht, mhm. Und dann hat man auf der anderen Seite gut den äh, Leistungsdruck. Also es gibt da irgendwo vielleicht auch Hemmungen. Ähm, vielleicht mal andersrum gesagt, was was würdest du denn sagen, was wäre denn eine ne sinnvolle Art, über Sexualität zu reden? Ich sage jetzt mal vor allen Dingen unter Männern. Also ich glaube, mhm. die, die eine Sache, so äh, wie wie innerhalb von einer Partnerschaft das mhm. aussehen kann, das wäre jetzt für mich nochmal eine andere Sache. Ähm, wo ich glaube, da hat Veronika Schmidt hier auch schon im Podcast viel gemacht, aber ich fände jetzt mal spannend, mhm. jetzt mal unter Männern. Mhm. Was, was könnte da denn ein sinnvoller, gesunder Austausch über Sexualität? Wie könnte das aussehen? Was braucht sowas?
1: Ich muss zugeben, ich tue mich ein bisschen schwer mit diesen Untermännern, also ja? in dieser. Kategorie, ja, weil. Also, erstens war das noch nie so mein Ding, dass ich irgendwie in, in die, in, auf Männerfreizeiten oder irgendwie sowas gefahren bin, aber das ist jetzt eher was Persönliches. Nee, ich meine nicht im Sinne von, dass ich das schwierig finde, dass nur Männer unter sich reden, das meine ich nicht, oder problematisch, sondern ähm, ich finde, dass, dass das das gleiche Gespräch ist, ob ich jetzt unter Männern über Sex rede, oder ob mh, Frauen dabei sind. Okay. Also es ist gemischt. Geschlechtlich. Und es gibt ja auch viel mehr als nur Männer und Frauen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ähm, also so ich würde sagen, unter Menschen, die nicht miteinander in der Partnerschaft sind. Weil du hast schon recht, in der Partnerschaft ist nochmal was anderes. Ja, weil dann betrifft es ja uns beide ja. oder so. Ähm, das ist nochmal was anderes und müsste eigentlich leichter sein, erhoffe ich mir, ist aber bei vielen, also fällt vielen doppelt schwer. Aber wäre das okay, die Frage umzuformulieren im Sinne von äh, unter Menschen, also unter Freunden
0: oder sowas? Ähm, mach oder wir, machen wir vielleicht beides. Mein, mein Hintergrund war, war nee, also ich, äh, ich wollte da mit der Frage jetzt nicht ähm, alle Menschen, die nicht äh, cis männlich sind, ähm, ausblenden in dem Sinn, sondern ich mm. habe das Gefühl, das dass, dass es bestimmte Dynamiken gibt, die mm. unter cis Personen, äh, cis Männern dann mm. äh, besonders zum Tragen kommen. Mm. Ja. So, und aber äh, du kannst es gerne auch äh, breiter fassen. Ähm. Da, 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 das
1: da da kann ich da kann ich äh, gut mitgehen, ja. weil das stimmt, glaube ich. Definitiv, ähm, dass ich sage mal Penisträger eine, wie, wie die Queer Feministinnen gerne sagen, ähm, eine äh, natürlich nochmal andere Dynamiken haben, ja und auch andere, ja, Herausforderungen oder wie auch immer andere eine, eine spezielle Sichtweise, sage ich mal, ähm, nur sozusagen im im Gespräch ähm, finde ich kann man fast mehr vielleicht auch noch aus dem Gespräch mit guten Freundinnen oder so lernen als Mann, als nur unter Männern. Also es ist, ist mir irgendwie, ich finde mein Freund davon, das auch breit zu zu haben, die, die Inspiration, die man bekommt. Find ich
0: äh, sehr, sehr sympathischen
1: äh, ja, ja. wichtigen Punkt. Weiß, ja. So würde ich dich auch kennen. Insofern weiß ich das ja. Ähm, die, ja, Lass mich mal kurz drei Takte nachdenken. Männer, das kann man schon, glaube ich, so sagen, haben viel mehr Schwierigkeiten, ihre Gefühle, an ihre Gefühle zu gehen und die wahrzunehmen. Wahrnehmen ist das eine. Und dann aussprechen ist nochmal, oder darüber sprechen ist nochmal eine andere Sache. Ähm, keine Ahnung, an was das liegt. Ich schätze, dass es nicht genetisch ist, sondern dass es einfach an der unserer Sozialisation liegt. Ich meine, inzwischen ist das ja hoffentlich besser, aber ich meine, wir beide sind wahrscheinlich auch noch so in dieser Indianer-kenn-kein-Schmerz-Geschichte aufgewachsen. Also das Männerbild, was uns vermittelt wurde von unseren Vätern und natürlich auch von den Müttern, die mit die in Männern entsprechend agiert haben, aber auch von allen anderen Männern drumherum und in Medien und so, ist nun mal so dieses: Jo, ich hab's im Griff und wein du mal Weib. <lacht> ja, so dieses ganz krasse. ja äh, Auch herabschauende, so ein bisschen. Also, so, wir Männer, wir, äh, wir brauchen das auch nicht so, ne, weil wir haben ja alles im Griff und können das viel besser mit unserem Kopf irgendwie alles managen. so ne Diese, diese Haltung ist, glaube ich, uns, ob wir wollen oder nicht, irgendwie eingepflanzt. Mitgegeben, meine ich. Also sozial mitgegeben. Und man ich kenne sehr viele Männer, die sich da auch draus irgendwie befreien, befreit haben oder irgendwie dabei sind. Aber es ist gar nicht, es fällt ihnen nicht so leicht. Und wenn du das nicht kannst, an deine, also erstmal deine eigenen Gefühle wahrzunehmen und dir auch zuzugestehen, dass da vielleicht Schwachheit ist und so, und das auch, also Schwäche und Stärke ist ja auch so ein Männerding, nochmal stärker als für Frauen. Wenn, wenn du das nicht, nicht in der Lage bist, das irgendwie dir selbst zuzugestehen und dann auch noch die Stärke hast, äh, sozusagen diese Schwäche deiner Partnerin oder deinem Partner gegenüber oder oh, whatever ähm, irgendwelchen Menschen gegenüber zuzugeben, dann fängst du erst gar nicht an. Womit anfangen? Darüber zu ah, reden. okay. Mhm. Dann wählst dann du lieber für dich. Und ich glaube, dass Männer auch durchaus tendenziell eher dazu tendieren, zu denken, sie hätten Recht. Mhm. Eher als Frauen, beobachte ich nur, ist so eine reine Beobachtung, ähm, Frauen können eher sagen, ach ja, da lag ich falsch. Jetzt nur in der Tendenz. ne aber ähm, Und wenn man natürlich von sich selber so das Bild hat, ne, eigentlich habe ich ja wahrscheinlich Recht, dann ist mit allen Unsicherheiten, die man sich nicht traut auszusprechen, schiebt man dann auch eher in die Schublade und dann ist es wahrscheinlich so, wie ich mir das vorstelle. Und dann brauche ich jetzt auch gar nicht irgendwie da groß drüber zu reden. Aber jetzt damit angeben, so einer bin ich ja auch nicht. Also wird einfach geschwiegen. Ich meine, klar kennen wir alle die Leute, die dann irgendwie auf so krasse Männlichkeit machen, nach außen so dass man es ihnen schon wieder nicht abnimmt. Ne? Aber ich glaube, das sind auch nur die Ausreißer im Großen und Ganzen, die halt laut sind. Die Mehrheit der Männer sagt einfach nichts.
0: Angenommen, da ist jetzt eine Person, die sagt, ähm, ja, so diese Beschreibung trifft auf mich zu. Möchte ich gerne was daran ändern? Hm. Möchte sich auf so einen Prozess einlassen? Ja, deine Frage war ja eigentlich, wenn ich... Äh,
1: war ja eigentlich was fertig, sorry. gut darüber ja. sprechen. Ja, und das ist ja im Prinzip ja, schließt daran an, aber dann würde ich das, also ehrlich, offen, verletzlich. Ich glaube, dass, dass diese drei Sachen sind, ähm, werden für mich jetzt das, ist das, was mir so ganz spontan einfällt oder kommt, weil diese wenn man sich selbst mal sozusagen zugesteht, eben sich verletzlich machen zu können, zu dürfen, und man sozusagen versucht für, für, für einen Moment zu sagen, ist mir egal, was die anderen über mich denken. Bei, bei anderen Männern ist es ja eigentlich auch kein Problem, also zumindest bei heterosexuellen Männern. Die können ja denken, ich muss mit denen ja nicht ins Bett, ist ist egal, wie die mich sehen. Ja, ja das ist ganz so einfach ja. das ist es natürlich nicht. Aber äh, so, aber aber wenn, wenn man mal diese Offenheit hat, ich glaube, das ist eigentlich das A und O. Ist egal, ob das in der Partnerschaft dann ist oder wenn man mit Freunden über das Thema spricht, wenn wenn wir es schaffen Verletzlichkeit zeigen und ganz, also in, in dem Bewusstsein über Sexualität zu sprechen, dass das, dass jeder und jede ihre Unsicherheiten mitbringt und niemand der Held ist. Die Leute, die das groß verkünden, schon gar nicht. Ich habe das Gefühl, manchmal je lauter die Leute über Sex reden, desto unsicherer sind sie mhm. eigentlich. Oder je, je sicherer sie darüber reden. Ne? Und wenn wir, also ich glaube, das wäre der Way to go. Also erfahre ich das selbst, aber auch in, äh, in der Beratung und bei und Freundinnen und so weiter. Also immer, wenn, wenn man sich einlässt auf so eine Ebene und irgendwie immer mitdenkt, okay, die anderen sind auch keine Hechte, die haben auch Probleme. Ähm, ich kann vielleicht was lernen davon. Ich kann aber vor allem auch mal sagen, guck mal, damit habe ich ein Thema. Ne? Das wäre eigentlich das Allerbeste, weil dann sind wir auf einem Niveau, wo wir wirklich miteinander reden können. Hm. Und uns auch zuhören und uns gegenseitig ähm, nicht verurteilen, vor allem uns selbst nicht verurteilen, aber vor allem uns auch oder, oder aber uns auch gegenseitig nicht verurteilen. Für was weiß ich. Es klappt halt nicht immer. Oder man hat nicht immer Lust. Oder ähm, was auch immer, genau. Man überlegt sich, welche Rolle will ich hier eigentlich spielen. Will ich überhaupt eine Rolle spielen? Kriege ich eigentlich einen Orgasmus ohne Bilder im Kopf dabei? Ähm, solche Sachen. Das wäre schön, wenn wir das hinkriegen könnten, weil dann kommt es aus dieser Schmuddelecke raus und dann sind wir alle auf Augenhöhe so. Hm.
0: Ähm. Würdest du das auch so sehen? Hm. Ich würde, glaube ich, noch ergänzen, ich glaube, eine Herausforderung ist, dass, ähm, klar, also diese Verletzlichkeit, Offenheit ähm, und auch dieses Idealbild, was ja manchmal dann irgendwo verkörpert werden muss oder wo man irgendwo glaubt, dass das muss man verkörpern. Oder glaub, das wird ja. einem irgendwie von Social Media und von den Predigtkanzeln manchmal dann zugerufen. Mhm. Ähm, so sich davon ein Stück weit zu lösen und dann auf eine ehrliche Ebene zu kommen, das ist, glaube ich, eine, eine Sache, die ich äh, hilfreich finde. Ich glaube, dass eine Sache, ähm, die ich ergänzen würde, ist ähm, die Frage, äh, wenn man nicht darüber reden kann, dann bleibt man mhm. auf eine Weise auch allein mit dem, ähm, mit dem ja. Thema. Und ich glaube, das ist ja, ja. in vielen Bereichen so, ähm, dass wenn man es nicht schafft, mit Menschen darüber ins Gespräch zu kommen, mhm. ähm, bleibt man irgendwo alleine damit. Und mhm. das ähm, wäre für mich ein Punkt, wo ich glaube, dass es gut ist, da auch Beziehungen zu haben, wo man äh, über sowas... Ähm, ja. über die über die Themen, die einem im Bereich Sexualität oder Partnerschaft ähm, wichtig sind, darüber ins Gespräch kommen zu können. Ähm, ich glaube, so ein bisschen die Herausforderung ist natürlich, man spricht ja nie nur über sich selbst, sondern man spricht immer auch über ähm, eine andere Person. Das äh, spielt dann auch immer rein, dass es dann eine, eine Frage von, von Vertrauen oder von Absprachen, wie man ähm, mhm. wie man das, das stimmt. Ähm, hinkriegen ja. kann. Ich glaube, das ist auch nochmal eine Sache. Ja, das
1: stimmt. Das ist ein guter, ein wichtiger Punkt auch. Wobei es ja ich glaube, man kann schon auch über sich reden. Man hat ja auch eine eigene Sexualität ja. und ja. nicht nur in Verbindung mit der Partnerin, ja. jetzt als Männer. Ne? Andersrum ja genauso. Wie auch immer miteinander also man ist ja auch selbst, Ja. sexuelles Wesen. Und egal, ob das jetzt bei der Selbstbefriedigung ist oder ähm, in offenen Kontexten irgendwie mit anderen Personen oder sowas. Ähm, oder auch nur beim, ich meine, selbst wenn wir einkaufen gehen, sind wir sexuelle Personen ja. und, und Wesen. Ne? Also das können wir ja nicht ablegen. So. Ich glaube schon, dass man auch unabhängig von der Partnerin im Partner darüber reden kann. Aber ja, klar, natürlich muss man die Persönlichkeitsrechte so Persönlichkeitsrechte. sozusagen, ja. Persönlichkeitsrechte sind falls die,
0: die Intimsphäre oder so ja. der anderen Personen äh, ja. waren, ist klar. Ja. Definitiv. Ich habe mich noch mhm. gefragt, äh, wenn jetzt Menschen da sind, die sich auf so einen Prozess machen wollen, ähm, mhm. da also ehrlich mit sich selber sein können, Gefühle wahrnehmen können, ausdrücken können und so weiter. Ähm, kannst du mal ein bisschen dazu sagen, was ist das für ein Prozess, auf den man sich da einlassen würde?
1: Ich glaube, das ist ein sehr ähm, langwieriger, aber schöner Prozess. So würde ich es, glaube ich, zusammenfassen. <lacht> also es ist halt etwas, was sehr tief in uns drin ist und was wir erstmal verlernen müssen. Diese das sind ja eigentlich Mauern, Schutzpanzer oder so, die wir uns alle aufgebaut haben. Ne? Und das so nach und nach ähm, abzubauen, schrittweise, ähm, das ist ein langwieriger Prozess. Wie er aussieht, das ist ja immer sehr persönlich, würde ich sagen. Also hast du einen guten Freund oder eine gute Freundin, der mit der du darüber reden kannst? die du einfach mal aus dem Off, aus dem, Off, aus dem äh, halt am Himmel, wollte ich sagen, mhm. anquatschen kannst und sagen kannst, ey, ich wollte mal mit dir über Sex mhm. reden, <lacht> ohne dass wir einen haben, <lacht> einfach nur reden, weil Punkt Punkt, Punkt. ja, ähm, das wäre eine Möglichkeit, wenn man so jemanden hat, das ist auch nicht jedem gegönnt, sage ich mal, oder ich glaube, ich glaube ich würde die steile Behauptung aufsetzen, aufstellen, jeder und jeder hat so solche Personen in ihrem Freundeskreis, sie wissen es noch nicht, weil sie sich nicht trauen, das mal anzusprechen. Aber es ist ja das Thema von jedem und jeder. So, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Die nächste Möglichkeit wäre, sich einfach langsam dran zu tasten. Also wir haben ganz viel auch an Körperlichkeit verloren, finde ich gerade in diesen körperfeindlichen christlichen Kontexten, sage ich mal. Ähm, und dann einfach mal sich zu trauen, auch körperlicher, ganz unsexuell erstmal körperlicher zu sein mit jemandem. Vielleicht einfach, es gibt ja auch so Kuschelpartys zum Beispiel. Mhm einfach mal auf sowas zu gehen und einfach mal zu merken, okay, da darf jetzt Sexualität ganz außen, das ist bewusst außen vor, es hat gar nichts dazu zu suchen, auch wenn wir natürlich als Sexualisender hingehen, aber es ist, äh, da hat da keinen Platz, sondern es geht nur um körperliches Berühren und Empfinden und nah sein dürfen. Das ist für viele schon fast unvorstellbar, hm. sowas zu machen, weil es irgendwie so, aber oh, das darf man doch nicht ist doch eigentlich ein halber Schritt vor der Orgie. Ja. Das stimmt natürlich nicht, aber es ist ähm, es ist für viele von uns super fremd, überhaupt auch mit Männern mal irgendwie ähm, körperlich eng zu sein. Araber zum Beispiel, also, oder Menschen aus arabischen Kulturen oder Afrika oder so, die haben überhaupt viel, viel weniger Probleme mhm. damit. Ähm, die können das, die sind da viel enger körperlicher auch, auch mit ihrem, also einfach insgesamt mit ihrem Körper. Vielleicht weil sie dafür oft in manchen, also gerade in muslimischen Kulturen und so, in manchen Religionen äh, sich von Frauen sehr stark fernhalten müssen. <lacht> Kann auch sein, dass das irgendwie der Grund ist. Das weiß ich nicht, kenne mhm. ich nicht aus. Aber ich beobachte das mhm. nur, ne? dass die das, dass denen das leichter fällt und uns Deutschen. Jo, wenn wir irgendwie in der im Bus oder in der Bahn neben jemandem sitzen müssen, ist das schon zu eng. Ja, ja.
0: Du kann bist ich auch im vierer und sitzt alleine am vierer so.
1: Ja, ich meine, ich kenne das von mir auch. Ich, ja, n, gar keine mhm. Frage. Und das ist auch überhaupt nicht verwerflich. Mhm. Das wollte ich nicht sagen. Jeder hat sein, 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 sein Holz, ähm, er seine Komfortzone, sag ich mal, wie nah ein Menschen kommt dürfen, so es noch gut ist und wir nah nicht. Das ist auch ganz wichtig, das zu respektieren, mhm. bei sich selbst und natürlich sowieso bei anderen. Aber man kann ja so eine Komfortzone sozusagen auch als Schutzwahl nur haben. Mhm. Und dann könnte es zum Beispiel eine Möglichkeit sein, an der Stelle einfach mal so langsam sich ranzutasten, im wahrsten Sinne des ja. Wortes klar die Partnerin der Partner ist natürlich immer erste Adresse wenn jemand in der Beziehung ist zu sagen ich habe da in einem Podcast gehört da hat einer gesagt irgendwie wäre es eigentlich ganz cool und wichtig sich verletzlich zu machen und auch mal irgendwie über, über Sexualität zu reden und es nicht nur machen und er hat auch gesagt, Klammer auf, da sage ich jetzt hiermit, Klammer zu, dass man Sexualität nicht zerreden kann. Also das finde ich auch total mhm. wichtig. Das ist auch so eine Urban Legend, finde ich, dass dass man, deswegen sagen viele beim Sex nichts, weil sie denken, dann machen sie die Stimmung kaputt oder so. Aber es ist einfach Bullshit, mhm. stimmt nicht. Also natürlich natürlich machst du die Stimmung kaputt, wenn du fragst, äh, Schatz, äh, ich habe irgendwie vergessen, Geld abzuheben. Kannst du morgen zur Bank ja. gehen? Aber davon spreche ich ja nicht. <lacht> es geht ja um den Moment und und äh, irgendwie zu fragen, was was hättest du jetzt gern? Oder was, was kann ich dir Gutes tun? Oder findest du das gerade schön, was wir hier machen? Gäbe es was, was du gerade noch schöner fändest? Oder auch mal selber zu sagen, das fällt vielen am schwersten, dann geht zu sagen, was, ich würde mir jetzt wünschen, dass. So, ne, Und das müssten ja überhaupt nicht irgendwelche außergewöhnlichen äh, Sachen sein. Ähm, ja, also so, das ist natürlich, wenn man in der Partnerschaft ist, eine super, super Möglichkeit. Ich finde, wenn eine Partnerschaft das nicht aushält, <lacht> dass man in der Partnerschaft über Sexualität offen redet, dann sollte man sich irgendwie Hilfe ja. holen, generell für die Partnerschaft, weil das, dann ist da irgendwas schief. Dann spielen wahrscheinlich beide irgendwelche Rollen und es wird auf Dauer wahrscheinlich nicht gut gehen, weil irgendwer unzufrieden ja. ist. Vielleicht
0: beide, aber sie wissen es gar nicht. Ja. Ich würde kurz noch ein anderes Fass aufmachen. Äh, mhm. du hast vorhin schon mal von ja, offenen Beziehungen gesprochen. Ähm, mhm. Weiß nicht, ich äh, erinnere mich, es hat vor einiger Zeit von Charlotte Roach ähm, einen Podcast bei Spotify gegeben, wo sie das äh, sehr ja auch persönlich ihre Beziehungsform da äh, mit ihrem Partner mit ihrem Partner ja, ja. in der oben dem im Dachgeschoss in der Dachkammer ja, war tatsächlich äh, äh, war unterhaltsam auf jeden Fall weiß nicht, bei Netflix mhm. gibt's net äh, gibt's hier Sex Education weiß nicht ob du diese Serie gesehen mhm. hast
1: äh, äh, nur reingeguckt. Ja. aber äh, ich habe mal eine halbe Folge durchgehalten. Irgendwie hat mich die nicht so angesprungen.
0: Ja, wobei <lacht> ich glaube, es ist tatsächlich eine der der besseren Serien in den letzten Jahren. Ich habe das auch gehört. Ja. Ich höre viel Gutes darüber, aber irgendwie, vielleicht habe ich einfach in der falschen Folge angefangen. Ja, ja, Mag sein. Ich glaube, so ein bisschen reinkommen, das war, am Anfang war es, ein, ja, war es bei mir auch so ein bisschen, dass ich merkte, okay, das, das dauert ein bisschen. Aber mhm. was ich sagen will ist, diese unterschiedlichen Lebens- und Beziehungsformen, die sind schon in der Popkultur sehr stark verankert. Das ist, glaube ich, ähm, mhm. schon ein Thema da. Und es ist einfach da. So, und jetzt, klar, du hast jetzt gerade schon äh, über dieses Seminar gesprochen, dass es einige gibt, die, die äh, aus Freikirchen ausbrechen und dann erstmal ähm, auch zum Beispiel das Konzept von Monogamie hinterfragen und dann Dinge äh, öffnen und so. Ähm, meine Frage wäre, jetzt mal aus kirchlicher Sicht. Hm. Menschen, die jetzt in Kirche, was weiß ich, Seelsorge oder die da Leitungsverantwortung haben. Was kommt eigentlich auf die zu? Und was sind deine Gedanken, wie, wie mit welchen Fragen sich Kirche da auseinandersetzen muss? Hm. Eine
1: spannende Frage. <lacht> ähm, was kommt auf die zu? Das klingt fast bedrohlich, ne? Da kommt was auf uns zu. Ich glaube, der, das große Learning von postevangelikalen, sage ich jetzt mal, oder denjenigen, die sich da freigeschwommen haben und dekonstruiert haben und ihren Glauben wieder neu konstruiert haben. Oft, manchmal ja auch nicht mehr, aber hm. das große Learning von uns ist, dass Dinge nicht nur schwarz-weiß sind und nicht nur das, was auf den ersten Blick irgendwie sichtbar ist. Das Leben ist vielfältig, die Menschen sind vielfältig und entsprechend kann ich nicht sagen, du hast jetzt diese dieser Art zu glauben, es ist die richtige für dich. Und alles andere ist nicht so gut für dich. Oder oder ist nicht so gut generell, ne? Sondern es ist immer sehr individuell und sehr persönlich. Gut, es ist halt auch postmoderne, ja, weiß ich alles. Aber das ist im Prinzip der also die, die das große Learning. Und das würde ich bei dem Thema genauso sehen. Also wenn wir was verlernen müssen als Kirche, dann glaube ich ist es, also wenn wir was verlernen müssen als Kirche, dann ist es glaube ich dieses diese Überzeugung, alles ist in zwei Schubladen zu packen. Mhm. Nämlich verheiratet und Single oder sowas. <lacht> ne? ähm, und dann hat man halt seine Rezepte für die beiden. Das
0: ist, das halt ist ja so, Kirche ist, ist ja völlig auf diese Struktur ausgerichtet. Ja. Also es gibt eben nur ja. ähm, Rituale, die für Hochzeiten gedacht sind. Ja. Also jetzt ja egal, welches ja. Ähm, Geschlecht. Mhm. Aber das ist ja total auf Monogamie äh, aus. Und nicht nur ja. also Monogamie, sondern auch nicht, ähm, alle anderen Lebensformen sind ja eigentlich genau. nicht
1: mitgedacht. So richtig. Nee, überhaupt nicht, richtig. Also das, was halt, also unsere Gesellschaft ist nun mal ähm, sehr divers und die Möglichkeiten sind vielfältige. Und entsprechend sind auch die Beziehungsmöglichkeiten vielfältige, sage ich mal. Ne? Und äh, jetzt brauchst du auch gar nicht von der Monogamie wegzugehen. Auch innerhalb dessen gibt es ja. wahnsinnig ja, viele ist, mhm. Abstufungen und Unterschiede. Ne? Also es, Ich kenne Paare, die äh, sind verheiratet, glücklich verheiratet, wohnen aber in zwei Wohnungen. Ja. Könnte ich mir nie vorstellen, aber gibt's Und die sind nicht haben keinen Ehekrach oder irgendwas. Und die haben auch keine anderen Partner oder irgendwas, sondern die, die haben einfach gemerkt, okay, so zusammen irgendwie das gleiche, die gleiche Wohnung zu teilen, das passt bei uns nicht. Wir brauchen unsere Freiräume, aber wir gehören unverbrüchlich ja. zusammen. Boah, wenn du das irgendwie in, in den meisten Gemeinden irgendwie damit ankommst, dann sticken die dich erstmal in den e -Kurs. Oder zum Seelsorgegespräch ja, zum Beispiel oder ähm, Leute, die äh, getrennt sind. Da ging, ging vor einiger Zeit mal, na, das ist schon ein bisschen her, irgendwie beim ERF gab es so einen Film oder irgendwo, ähm, wo äh, quasi ein Paar, ein Ehepaar mit irgendwie zwei drei Kindern sich getrennt hat, aber weiter zusammen ge gewohnt haben.
0: Dann als Familien-WG sozusagen. Ja, weil ich, mhm. Frau Minze, die war ja, ja bei ja. mir im, im Podcast. Die hat, die hat das auch erzählt. Ja? Frau Minze. So, die ah, blocken. Okay. Die ich auch ja. bei Twitter darüber. Das ist,
1: ja. ja, ja, okay, genau. Richtig. Ne? So, Das sind nur zwei Möglichkeiten innerhalb der Monogamie sozusagen. Und wenn man dann sozusagen darüber hinausgeht und sagt, okay, ähm, es geht irgendwie, gibt auch ähm, nicht. Also konsensorientierte nicht monogame Lebensformen wie offene Beziehungen oder Polyamorie oder so, ja, dann ist es natürlich nochmal größer der der Möglichkeiten, die, der Möglichkeiten Spielraum, der Möglichkeiten -Raum. Und ich finde es immer total wichtig, auf die einzelne Person oder die einzelne Konstellation zu gucken und eben nicht den nur vor die Stirn zu gucken und sagen, pff, ihr seid böse, weil ihr lebt unverheiratet zusammen und dann werdet ihr ganz bestimmt auch äh, Sex haben und das will Gott ja nur in der Ehe, sondern irgendwie die, also erstens aufzuhören, andere zu verurteilen für irgendwas, was nicht mein, meine Lebensrealität äh, ist oder meine, äh, mein Lebensentwurf, das wäre basic <lacht> und äh, das Zweite ist einfach zu gucken, was ist denn die individuelle Situation dieser Menschen? Was macht sie glücklich? Und was ist einfach da angemessen? So, Was, was empfinden die auch als angemessen? Wo wollen die denn hin? Und sie darin dann zu unterstützen, eine gute Beziehung zu bauen und zu pflegen. Weil ähm, du kannst ja wunderbar verheiratet sein und eine scheiß Beziehung ja. haben. Mhm. Ja. Also, Ich meine, die, wir kennen das ja aus der Beratung. Viele, die bei uns sind, sind, ähm, nach außen ganz, ganz tolle Paare und sagen halt, boah, es geht gar nichts mehr bei mhm. uns. Hey, wir, wir können uns noch nicht mehr mal anschreien. Das ist auch dafür fehlen uns die Worte. Mhm. <lacht> so, ne? Und nach außen sind aber alles picofein. Merkt keiner, ne? So. Und das, deswegen, das bringt einfach nichts, nur auf den Karton zu gucken. Man muss den schon aufschnüren und schauen, was hm. drin ist. Und ähm, wenn man gefragt wird, vielleicht auch nur hm. und nicht ungefragt, aber als Pastor wird man halt oft auch gefragt, wenn man jetzt nicht gerade in der Predigt seine Würzeugungen raushaut, dann wird man halt auch gefragt um Rat, so ne? Und dann, ja, wäre das für mich eigentlich das dieses A und O. Nicht nicht verurteilen. Ich glaube auch, dass Gott nicht verurteilt. Also Gott verurteilt Menschen, also Gott verurteilt das Böse, aber es ist ja nicht böse, sich nicht an irgendwelche Regeln zu halten, die ne, die nicht zu, überhaupt nicht zu mir passen und die mir selber vielleicht ähm, nicht mhm. gut tun. So. Ne? Und die jetzt auch nicht von Gott aufgestellt sind, zumindest meine
0: Überzeugung. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ergibt Sinn. Ich meine, einer der Grundsätze, die ich ähm, von Beratungen her kennengelernt habe, ist ja, dass die beratende Person nicht mhm. Experte ist für das Leben des Klienten, sondern der ja. Klient ist Experte oder die Klientin ist Expertin für das eigene für ihr Leben. Leben.
1: Genau, richtig. Ja, das sagen wir auch immer bei jedem ja. Vorgespräch, damit die Leute auch wissen, wir geben keine, äh, also wir bepredigen die nicht ja. oder geben denen keine Ratschläge, so müsst ihr das machen und dann wird's gut, weil das stimmt halt nicht. Also das kann mal ja. zufällig treffen vielleicht, aber das ist halt, die Chance, dass es das trifft, ist so eine Min Minimal. Das, äh, die äh, Normalerweise müssen die Leute einfach von sich selber, ähm, in sich selber suchen, was was das Beste
0: für sie ja, ist. Die, und die Lösung helfen, liegt in der Person zu ne? Also ich habe die Lösung liegt schon da. da. Die, die, ich kann maximal als Beratender genau. da, äh, helfen, dass die das rauszuholen. Genau. Genau. Ja, richtig. Also da, das
1: ist auch so, also ähm, man sagt ja auch gerne, man kann sich selbst nicht beraten. Deshalb macht es total viel Sinn, sich auch da Hilfe von außen zu holen. Perspektivwechsel. Mhm. Ne, also Paare sind ganz oft bei uns, die sagen wir, also folgendes ist unser Problem und wir reden hier jetzt seit fünf Jahren drüber und wir drehen uns seit vier Jahren mhm. im Kreis, weil es kommen halt, wir kommen halt auch nicht aus unseren Denkmustern raus. Und da brauchen wir mal jemanden, der uns zuhört und uns die Ausfahrt mhm. zeigt. Ne? Und ähm, deswegen macht das schon Sinn, dass auch irgendwie sich da egal wo Hilfe zu holen und Unterstützung. Ähm, einfach nur um eben ja, aus der Autobahn, aus dem Nürburgring mal wieder die Ausfahrt. Es <lacht> ist vielleicht mal schön, ein bisschen Nürburgring zu fahren, aber nicht
0: fünf Jahre. <lacht> nonstop. Genau. Wo kann man ähm, euch finden? Und
1: unter sumona.de, also es, du verlinkst es bestimmt genau. in den Shownotes. Sumona.de, da findet man alles, was jetzt zum Thema Beziehung ist. Wir sind gerade dabei, dass, also nächstes Jahr wollen wir das erweitern und in dem Businessbereich den dazu nehmen, weil auch da gibt es Beziehungen. Also wir sind unser, unser Herz brennt für Beziehungen hm. und eben die romantischen, aber genauso die am Team oder so und ähm, ja, wir, alles ist irgendwie Beziehung und das nehmen wir nächstes Jahr in Angriff und das wird aber dann nochmal ein extra Bereich sozusagen
0: unter Sumona. Im Moment findet man alles rund um die romantische Beziehung. Ihr seid ein Team von, ich weiß nicht, sechs Leuten glaube ich, mit denen ihr zusammenarbeitet? Ja, wir sind äh,
1: im Kern ja. zwei, mir und ich, und wir haben Partner, Partnerinnen, äh, mit denen wir Seminare und Workshops und so machen. Ähm, haben wir noch nicht ganz so intensiv gemacht, weil wir jetzt gemerkt haben, wir, wir äh, fokussieren uns gerade mal auf äh, auf die persönliche Beratung, auf die 1 zu 1 oder 2 zu 2 Paar-zu-Paar-Beratung. Ähm, aber wir äh, ja, genau. Wir planen auf jeden Fall mit den Workshops und haben es auch schon gemacht.
0: Ja. Ich bin gespannt, wie das weitergeht bei euch. Da äh, viel Erfolg, ja. alles Gute auf jeden Fall. Danke. Und äh, auch gespannt, was da vielleicht noch ein Podcast entsteht. Hast ja angedeutet. Ja. Yeah. Sehr gut. Wir schieben es immer so vor uns her, aber irgendwann
1: müssen wir äh, durchstarten. Wir äh, haben äh. schon ein ganz großes Glas an möglichen Themen. Wir schreiben wir mal Themen auf äh. Zettel, schreiben die, werfen den in so ein Glas und wollen die dann ziehen.
0: Jo. <lacht> Bevor das Glas über, voll, überläuft, fangen wir an. Das hört sich gut an. Du, Rolf, vielen Dank für deine Zeit und. Ähm, Ebenso. Genau. Dann sage ich erstmal hier ein Komma und bis bald. Bis bald.